0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir diesen Morgen zusammen in der Gegenwart Gottes verbringen können. Ich möchte euch mit reinnehmen in ein Thema, was mich wirklich schon nicht erst seit Wochen, sondern eher seit Monaten beschäftigt. Und ich habe das vor sogar einigen Monaten auch schon mal ein bisschen auch verdeutlicht. Da haben mir die lieben Oms bei geholfen in der Predigt. Und, und das möchte ich heute vertiefen. Und zwar sagt das Wort Gottes, dass wenn wir... Gott kennengelernt haben, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann sagt das Wort Gottes, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das sagt das Wort über dich, wenn du das gemacht hast. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Und das Interessante ist, die Bibel erklärt diese Schöpfung ein bisschen genauer. An vielen, 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 vielen Stellen. Wir lesen, dass nicht mehr wir länger leben, sondern Christus in uns im Kolosserbrief lesen wir, dass dieses, dieses dieser Sachverhalt, dass Christus in uns lebt, dass es das Geheimnis war, was immer und immer verborgen war und was nun offenbart geworden ist. Ja, dass es die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass es alles verändert. Und wir lesen an ganz, ganz vielen Stellen, zum Beispiel auch im Epheserbrief. Ich habe angefangen, das in meiner Bibel einfach nur zu markieren. Jedes Mal, wenn da steht, in Christus, in ihm, in Jesus. Und mein Herr, ich habe das alles rot angestrichen und ich kann kaum zählen, wie viele rote Stellen ich im Epheserbrief habe. Ja? Weil das ist die neue Schöpfung. Das beschreibt das Wort Gottes. Und wisst ihr was? Das macht einen riesen Unterschied. Das ist nicht etwas, was man nur wissen kann, sondern dieser Sachverhalt ist wirklich das Geheimnis, was, was der Hammer ist, was alles verändert, was verborgen war. Und wenn wir das knacken, was uns wirklich einfach total gut tut. Und so möchte ich einfach ganz kurz noch mal dieses Bild aufgreifen, was wir schon mal hatten. Und zwar, diesmal heute ist Fabi da. <lacht> Und von daher wollte ich Fabi fragen, ob er mir helfen kann, dass wir das noch mal veranschaulichen. Wir... Wir reden nicht von einem theologischen Sachverhalt, sondern wir reden von einer Vereinigung. Einer Vereinigung, die enger ist, diese neue Schöpfung, die die enger ist, als wir es uns vorstellen können. Und von daher benutzt die Bibel die Ehe ganz häufig als ein Beispiel dafür. Okay, jetzt machen wir, wir, wir kennen uns noch nicht. Ähm, er ist Fabi, ich bin Katrin, ja. Wir laufen durchs Leben. Wir lernen uns kennen, wir kommen uns ein wenig näher, dann macht er mir einen Antrag und wir werden ein Ehepaar. Und als Zeichen unserer Ehe tragen wir Ringe auf verschiedenen Seiten. Okay, und jetzt ist es so, wir sind eins, ja, aber morgens früh, wenn wir aufwachen, dann stehen wir zu unterschiedlichen Zeiten auf. Und dann steht dann meistens du, du fährst früher aus dem Haus und Fabian fährt los. Und, und ich fahre viel später los und manchmal fahren wir in andere Richtungen. Und wir stellen uns irgendwie vor, häufig ist das, was übrig bleibt, so mehr dieser Gedanke oder dieses Zeichen oder dieser Ring. Ja? Aber wir sind sehr, sehr häufig auch voneinander räumlich getrennt. Ja? Und jetzt spielen wir das Gleiche nochmal. Und diesmal ist Fabi Gott. Und ich bin ich oder du, wenn du möchtest. ja? Gut, also ich lebe mein Leben. Und ich lerne Gott kennen, ich lerne Jesus kennen. Und diesmal knie ich mich vor ihm nieder und ich bitte Jesus in mein Leben. Und er kommt in mein Leben. Und jetzt ist das, was ich veranschaulichen möchte, Jetzt findet eine neue Schöpfung statt. Ab jetzt ist es nicht so, dass wir kurz Ringe austauschen und dass ich morgens aufwache und er morgens aufwacht und wir gehen in unterschiedliche Richtungen und wir sind auseinander. Sondern ab jetzt ist etwas... Diese neue Schöpfung ist eine vereinte Person. Es ist nämlich Christus in dir. Du vereinst, du wirst vereinigt mit ihm. Und es gibt deswegen den alten Menschen nicht mehr. Es gibt diese Trennung nicht mehr. Wenn du morgens aufstehst, dann gehst du mit Christus durch die Gegend. Ja, Du bist, du bist untrennbar. Es wird diesen Punkt, das heißt, nichts kann uns mehr trennen von seiner Liebe. Egal was es ist, Tod, Leben, die größten Kräfte, nichts kann uns mehr trennen. Und trotzdem darfst du den Rest der Predigt jetzt unten sitzen. Und über diese Vereinigung mehr nachzudenken, Leute, ich glaube, da steckt total viel Kraft drin. Das, das, verändert, das verändert unser, unser Leben, ja? Wie, wie gehen wir tiefer in diese Vereinigung mit Jesus hinein? Und ich möchte ganz kurz mit euch anfangen im Epheserbrief und dann werden wir woanders hinspringen. Wir fangen an in Epheser 1, Vers 13. Es ist einer der Verse, der bei mir jetzt am Anfang rot unterstrichen ist, weil da heißt es in ihm, in Christus. Das heißt nicht nur durch Christus, dadurch, dass er was gemacht hat, sondern in dieser Verbindung, in der Vereinigung mit ihm, in der wir drin sind. Ja, Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm schon wieder, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, wir haben eingewilligt in diese Vereinigung und wir sind in ihm, wir sind vereint mit ihm, verbunden mit ihm. Und als Anzahlung dieser Sache haben wir den Heiligen Geist bekommen, der wie ein Siegel ist und der uns da tiefer reinführt, bis wir das volle Erbe empfangen. Der Heilige Geist ist derjenige, der das total voranbringt. Er ist immer der, der auf Jesus zeigt. Er ist immer der, der uns an die Worte von Jesus erinnert. Und er ist der, der uns in diese Wahrheit noch viel, viel tiefer hineinführen möchte. Und wenn wir jetzt einfach eine, also in meiner Bibel ist eine Seite blättern, Epheser 3, Vers 14, da beginnt dieses, dieses ganz bekannte Gebet von Paulus. Und da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Und jetzt lesen wir Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Der Heilige Geist er betet, dass der Heilige Geist uns am inneren Menschen stark macht, dass er etwas in uns hervorbringt. Und jetzt, wenn wir den nächsten Vers anschauen, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Genau wieder die gleiche Situation. Paulus betet, dass wir durch den Geist innerlich stark werden, dass der Heilige Geist unser Herz wirklich öffnet für diese Wahrheit. Und dann betet er, dass, wir, dass Christus durch den Glauben, und Glauben hier ist das Schlüsselwort, in unseren Herzen wohne. Es ist etwas, was wir nicht durch Leistung verstärken können, sondern das durch Glauben, indem wir, indem wir anfangen, darüber nachzudenken. Aber es ist auch, Glauben ist auch keine Kopfsache. Glauben ist nicht einfach nur Verstehen, ja? sondern diese Wahrheit empfangen und annehmen und ergreifen. Und indem wir anfangen, darüber nachzudenken, oh Mann, ja, ich bin eins mit Christus, wenn du deinen Namen einsetzt. Wenn ich sage, Kathrin ist eins mit Christus und das ist die neue Schöpfung und das Ganze ist in mir. Und ich bitte den Heiligen Geist, diese Wahrheit zu veranschaulichen, mir das mehr, mich in diese Wahrheit hineinzuführen. Und ich glaube, fange ich sie an, mehr anzunehmen. Und da ist riesig viel Kraft drin und gleichzeitig oft entfaltet sich die Liebe Jesu in uns. Und das ist etwas, was mich total fasziniert, weil ich mich so danach sehne, dass mein Leben mit Jesus, dass es wirklich einen, einen großen Unterschied macht. Dass es nicht ein netter, frommer Gedanke ist, okay, jetzt kann ich auch noch theologisch sagen, ich bin eins mit Jesus, sondern es soll den Unterschied machen in meinem Leben. Es soll die Realität jeden Tag sein. Also wenn ich aufwache, dass ich merke, oh, Jesus, du lebst in mir. Danke, Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du mir das veranschaulichst. Danke, dass du mich reinführst. Wenn ich einkaufen gehe und, und, und Leuten begegne, dass, ich, dass diese Leute Jesus begegnen, weil Jesus in mir ist. Dass seine Liebe präsent ist, wenn ich mit Menschen Umgang habe. Was nicht automatisch der Fall ist. Meine menschliche Natur ist nicht so automatisch. Ja? Aber dass ich merke, dass, dass das in mir wirkt. Und vor allem, dass egal, wo ich bin, dass ich seine Liebe erlebe, spüre und dass ich spüre, wie meine Liebe zu ihm fließt. Und deswegen beschäftigt mich dieser Gedanke, ja. Und dann gibt es so viele Menschen, so die vor uns gelebt haben, einfach Glaubenshelden oder sogar bis heute, ja, von denen wir umgeben sind und deren Leben ein Zeichen dafür ist, dass es möglich ist. Wir lesen das zum Beispiel schon in der Bibel, bei der Urgemeinde. Wir lesen von Petrus, dass er durch Straßen geht und dass sein Schatten, dass, dass, Menschen, dass, dass die Leute so hingelegt werden, dass sein Schatten sie, sie trifft und dass sie geheilt werden. Ehrlich gesagt, ich bin nicht mal ganz sicher, ob es der Schatten ist oder ob es einfach, ob es einfach die, Gegenwart, die Gegenwart Jesu ist. Der lang läuft und, und die Heilung bringt, ja. Aber dass es das gab, dass es diese Situation gab, dass Schweißtücher genommen wurden, das war von Paulus, ne? Und dass sie auf, dass Menschen sich auf sich gelegt haben, weil, weil da Kraft drin ist. Das kommt nicht aus, aus irgendetwas Verrücktem, sondern es kommt aus der, aus diesem, aus diesem Sachverhalt raus zu wissen, ich bin eins mit Jesus. Wir sind untrennbar. Er ist in mir und seine Kraft wirkt durch mich zu jeder Zeit. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren, ich überlege gerade, so über 20 Jahre, ja über 20 Jahre ist es her, hatten wir den guten ähm, Carlos Anaconia bei uns in der Gemeinde. Es ist dieser, dieser sagenhafte, recht kleine Mann, ich glaube, er ist so in etwa so groß, ja, er ist wie so ein Teddybär, hat ein super großes Grinsen auf den, im Gesicht und hat auch so Augen, ein bisschen wie ich. Wenn er lächelt, dann gehen die so zu, wie sind sie wie Schlitze. Ein, ein echt, ein gemütlicher, lieber Vatertyp, ja? Ich glaube, er hat neun Kinder. Und wir hatten ihn bei uns in der Gemeinde, er ist ein bekannter Prediger, aber er ist ein Mann, wenn er sagt: Geist Gottes wirklich hier und Satan weiche dann kommt so ein bisschen so ein Feuer aus seinen Augen rausgeschossen. Und dann, und dann hören die, die finsteren Mächte wirklich, dass sie weichen müssen. Und ich habe selten einen Mann kennengelernt und auch selber so erlebt, mit so einer Autorität, ja. Und habe dann erlebt, auch wie, wie wirklich Mächte weichen mussten, weil er gesagt hat, ihr dürft hier nicht wirken. Und sie haben sich zum Teil auch sehr manifestiert, aber das war gar nicht das, das Ding, sondern das Ding war, dass er Menschen in Freiheit reingerufen hat. Und was ich total spannend finde, ist, ist ein Mann, von dem wir wissen, er ist ein, also ein Evangelist durch und durch und er hat ein Herz dafür, Städte zu erreichen. Und wenn er in eine neue Stadt geht, dann schließt er sich in ein Hotelzimmer ein und, und er betet und er weint über, über einer Stadt, über den Menschen, die da drin sind. Und von ihm heißt es, dass Taschentücher nicht reichen, sondern dass er Handtücher braucht, wenn er weint über einer Stadt. Aber ich weiß auch von ihm, dass es diesen Punkt gibt, wo wo er merkt, wir haben einen Sieg in dieser Stadt bekommen. Und dann fängt er an zu evangelisieren. Dann hat er sein Zelt und seine, seine ganze Infrastruktur und macht Evangelisations- und Heilungsveranstaltungen. Und wisst ihr, dass es dann ganz regelmäßig vorkommt, dass wenn die Leute nur mit Bussen an diesen Orten vorbeifahren, dass sie geheilt werden, obwohl sie nicht mal wissen, dass es gerade stattfindet. Und wisst ihr, das ist ein Mann, der in dieser Realität lebt. Ich bin verbunden mit ihm. Er und ich, wir sind eins. Und das ist das, wozu ich uns heute ermutigen möchte. Ich weiß, der Gedanke ist überhaupt nicht neu und wahrscheinlich der, den wir sowieso alle haben. Aber ich möchte uns ermutigen, da tiefer reinzugehen und das mehr zu genießen und das mehr zu erobern, weil es ist auch genau der Wunsch Gottes. Der Plan überhaupt ist eine Hochzeit. Wir haben heute sehr romantisch hier mit dem Ehebeispiel begonnen. Sorry, ihr lieben Männer. Es ist heute nicht so ein rosamunde Pilcher-Morgen oder sowas. Ja? Sondern es ist wirklich, es ist, das ist Wahrheit, es ist Realität. Der Plan ist, dass wir vereint sind mit Jesus. Darauf lebst du hin. Wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann geht es da. Da, da steuerst du hin. Und die Ewigkeit ist, ist diese Feier einer Hochzeit, eine Vereinigung für immer zwischen Jesus und dir. Und, und manchmal ist es, glaube ich, wichtig für uns im Leben, dass wir immer wieder da merken, okay, das, das war eigentlich der Fokus. Da geht es eigentlich hin und da möchte ich jetzt schon dranbleiben. Denn diese Vereinigung können wir auch jetzt schon immer mehr erleben, da immer mehr reingehen, immer mehr genießen. Wir können damit Jesus ehren. Und dazu möchte ich uns heute... Ich, ich das ist mein Gebet, dass heute dieser Morgen uns an der Stelle ermutigt, einfach vorwärts zu gehen. Und ich weiß, dass wir dort alle schon unterwegs sind. Gut, und wir bleiben heute in diesem Bild von diesem Paar. Und deswegen gehen wir jetzt ins Lied. Und genau, wir werden nicht das ganze Lied jetzt durchlesen, obwohl es bestimmt... Das wert ist es zu tun, aber das machen wir schon alleine aus Zeitgründen nicht. Es ist so schön, so reichhaltig. Und ich möchte eigentlich besonders, nachdem wir so ein bisschen zusammengefasst haben, einen Gedanken davon heute aufgreifen und mit uns zusammen verfolgen. Genau. Das Holi wird häufig betrachtet als so eine Art christlicher Liebesratgeber, ne? So Kama Sutra für Christen oder irgendwie sowas. Ähm, aber ehrlich gesagt, es ist schon ganz am Anfang, auch, auch von den Rabbis im Judentum, immer wieder ausgelegt worden auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und schon von den ganz frühen Kirchenvätern wurde auch dann im Christentum es ausgelegt auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Braut das sind wir. Also das, das ist das, was, glaube ich, hier ganz, ganz vordergründig beschrieben wird und es gibt sicher noch ganz viele andere Ebenen, aber das ist die Ebene, die ich heute aufgreifen möchte. Und ähm, ihr, ihr kennt alle oder die meisten von euch, ihr kennt die Sprache, die ist nicht ganz einfach, ne? Das ist übrigens ein Grund dafür, warum es, ich glaube, nicht so gut als so ein praktischer Liebesratgeber funktioniert. Hast du schon mal probiert, irgendwie jemandem zu sagen, oh, deine Haare, sie sehen aus wie eine Ziegenherde, die gerade von dem Berg Gilead heruntergewandert ist? Hast du mal dir die Reaktion angeschaut? Ja? Oder hast du mal jemandem gesagt, Ey, deine Nase, die ist wie der Liban-Turm, der direkt nach Damaskus zeigt? ich glaube danach kannst du kannst du die leute einladen dass sie sich anmelden beim seelsorgekurs ne? ich weiß nicht ob das unbedingt sozusagen diese aussagen sind die jedes herz öffnen aber da sind ganz, in diesen Bildern steckt so viel Wahrheit. Hier geht es nicht um Äußerlichkeiten, sondern hier spricht, hier spricht Jesus, der Liebhaber, zu einer Braut und sagt, das ist dein Charakter, so bist du. Und wir können aus all diesen Bildern total viel rausholen, darüber, was Jesus in uns sieht. wir sind nicht in erster Linie optische Sachen, ähm, sondern, sondern ganz, ganz viel Tieferes. Gut, aber das werden wir... Jetzt nicht machen, sondern ich möchte euch so ein bisschen in diese Grundgeschichte reinnehmen. Wir haben eine Braut und wir haben schon gelernt, die, das, das sind wir. Und wir haben diesen Bräutigam, der ein König ist, aber auch ein Hirte ist, ja. Und die beiden, die sind mächtig voneinander angezogen und es geht so richtig hin und her. Also die, die, die rühmen sich quasi gegenseitig, die sind so verliebt, die beschreiben sich ständig gegenseitig, sagen sich unheimlich tolle Sachen und wir erleben jetzt diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und gleich im Hohelied 1, gleich ziemlich am Anfang, sagt die Braut zum Bräutigam, zieh mich zu dir hin. Zieh mich ganz nah zu dir. Ich möchte zusammen mit dir laufen. Und kennt ihr, kennt ihr das aus unseren Anbetungsliedern? Kennst du das vielleicht aus deinen Gebeten? Dass wir sagen, Jesus, oh, ich habe dich so lieb. Komm, zieh mich näher zu dir. Kennt, kennt ihr das, dieses Verlangen, was wir es ihm ausdrücken? Ich hoffe, ja. Also ich kenne es und, und das ist was, was ich singe interessanterweise haben wir dann dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. Ja, der Bräutigam erzählt der Braut, wie sehr er sie liebt und wie schön sie für ihn ist. Aber in Kapitel 2 sagt der Bräutigam, komm nun, meine Schöne, meine Freundin, komm, steh auf und komm mit mir mit. Und sie hat ja gerade in Kapitel 1 gesagt, komm, zieh mich zu dir, ich will mit dir zusammenlaufen. Aber am Ende von Kapitel 2 sagt sie, mein hübscher Bräutigam, hüpfst du doch alleine über die Berge, so wie eine Gazelle. Ich bleibe hier. Ja. Und kennt ihr das auch? Was wir gerade so gesungen haben, oh Jesus, ich liebe dich. Ich will so unbedingt mehr mit dir zusammen sein. Zieh mich zu dir. Und dann gibt es eine nächste Situation in unserem Leben, die ist vielleicht ein paar Minuten nach der Anbetungszeit. Und dann merkt man, dass Jesus sagt, komm, wir das, willst du mit mir mitkommen? Ich, hier hätte ich einen Auftrag. Und sagt man, oh, es wird, wird gleich dunkel, sagt die Braut. Es wird gleich dunkel. Geh du mal alleine vor. Ja? Und wir sehen, dass diese Braut in so einer Spannung ist. Und dann in Kapitel 3 merkt sie, ach Mann, Mist, jetzt ist er ohne mich weggegangen. Jetzt bin ich alleine auf meinem Lager. Und merkt, eigentlich ist alleine sein ist auch nicht schön. Also fängt sie wieder an, ihn zu suchen. Und dann findet sie ihn, ähm, nachdem sie durch die Stadt gelaufen ist. Und sie findet ihn. und sie, Das heißt, sie will ihn festhalten und nicht mehr loslassen. Und dann sehen wir wieder, wie, sie sich, wie, wie, wie Liebe ausgetauscht wird. Und was so interessant ist, ist, wir finden hier so eine Spannung. Wir finden eine Spannung. Diese Braut steht in einer Spannung. Sagt Jesus, ich oder Bräutigam, ich liebe dich. Ich will mehr von dir. Ich würde so gerne mit dir zusammen sein. Und gleichzeitig merkt sie, aber ich kann es irgendwie gar nicht. Ich verpasse die Momente. Irgendwie will ich's, aber dann kommt der Moment und dann verpasse ich's. Und dann ist er weg und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ich weiß, ohne ihn macht alles keinen Sinn. Aber ich habe es verpasst. Kennt ihr diese Spannung? Und ich glaube, das ist genau das, was ich beschreibe. Wir haben Sehnsucht danach, mit ihm vereint zu sein. Und wir wissen, dass er in uns wohnt. Und gleichzeitig bewegen wir uns als Nachfolger Jesu genau in dieser Spannung drin. Dass wir merken, eigentlich will ich, aber dann verpasse ich's. Dann gibt es diese so Momente, wo er sagt, ja komm und... Irgendwie peile ich es nicht. Ich bin nicht schnell genug. Ich blicke es nicht. Und, und, und der Moment geht vorbei. Und dann, und dann steht man da. Und was ich so ermutigend finde, dass Gott überhaupt nicht überrascht ist davon. Vielleicht kennst du das, dass du dich anschaust und denkst, man, jetzt habe ich das schon so häufig gebetet. Jetzt habe ich schon so häufig gebetet. Jesus, ich möchte eins mit dir sein. Ich möchte dir nah sein. Ich gehöre dir. Ja? Und dann kommt irgendwie, dann passiert etwas oder es geht irgendwie anders, du kommst nicht hinterher und merkst, nee, so ganz bereit war ich doch nicht. Und weißt du was, der Feind möchte uns immer wieder sagen: ey komm, du bist der Letzte, du bist doch ein Versager. Ey, bei dir klappt es nicht. Wie anderen schon, aber, also vielleicht bei einigen anderen, aber ey, du hast keine Chance. Und wisst ihr, dafür bin ich so dankbar, dass wir das hohe Lied haben, weil es uns zeigt: nee, nee, Gott hat es von Anfang an gewusst. Er kennt die Spannung, in der wir leben. Er weiß, dass wir enger mit ihm verbunden sein wollen, dass wir wirklich nah an ihm sein wollen. Aber er weiß auch, dass wir es immer wieder nicht schaffen. Und ich finde es so ermutigend zu wissen, dass, dass Gott genau diese Spannung schon eingebaut hat in die Geschichte, in die Entwicklung. Dass sie nicht ein, 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 wie soll man sagen, ein Faktor ist, den er nicht berechnet hat und der jetzt alles raushaut, sondern ganz im Gegenteil. Er kennt diese Spannung. Und er baut sie ein. Und, und wisst ihr, wir kennen alle das Ende vom Hohelied. Und wir kennen auch das Ende zum Beispiel, wenn wir noch weiter skippen in unserer Bibel, in der Offenbarung. Dann wissen wir, dass dort eine Braut ist. Das sind wir, die sich vorbereitet hat. Die herrlich ist, die für ihn geschmückt ist. Die bereit ist für diesen Hochzeitstag. Und die ganz am Ende zusammen mit dem Heiligen Geist ruft zu ihrem Bräutigang. Komm, komm, ich bin bereit. Und das möchte ich uns heute so, so, so einfach über... Ja, uns zusprechen, so sieht Gott uns. Er sieht uns als Menschen, die in ihrer Schwäche probieren, ihn zu lieben, probieren, ihm nahe zu sein, aber er sieht das Ende und er sagt, ja, da kommst du an. Und ich führe dich dahin, dass du total aufgehst in dieser Einheit mit mir. Und das ist eigentlich das, was jetzt Jesus das Hohelied übermacht. Und ich habe jetzt lange gebraucht, um das einzuleiten, aber ich hoffe, ich tröste euch. Ich möchte eigentlich nur ein Bild jetzt mit euch anschauen, hier aus dem Hohelied. Und zwar sind wir in Hohelied 4. Und, und hier hat Jesus gerade zu seiner, hier hat der Bräutigam zu seiner Braut gesprochen, übertragen, im übertragenen Sinne, Jesus spricht zu uns. Und er hat gesagt, Du bist so wunderschön. Du schaust mich an mit einem Blick und du raubst mir mein Herz. Ich werde verrückt vor Liebe, weil du mich anschaust. Das hat er gerade zu, zu uns gesagt. Er hat gesagt, ich liebe deine Liebe. Und sie, ehrlich gesagt, sie, sie verwirrt mich. Sie haut mich um, obwohl ich Gott bin, obwohl ich allmächtig bin. Sie haut mich um. Und wenn du, wenn du mir dein, dein, dein Lob bringst, das ist wie so ein Honigseim, der aus deinen Lippen rausträufelt. Das haben wir gerade eben gemacht. Das ist etwas, was, was, was Gott genießt, was er hier ist sozusagen. Und jetzt beschreibt er uns. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Deine Schößlinge sind ein Lustgarten. Von Granatbäumen mit herrlicher Frucht, mit Zyperblumen, mit Naden, mit Naden und Safran und Kalmus und Zimt, samt allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe und den edelsten Gewürzen. Eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendiges, lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Hier sagt der Bräutigam zu seiner Braut, du bist so wie ein, ein verschlossener, ein begrenzter Garten. Im Endeffekt sagt er, du bist mein Privatparadies. Ja, nur für mich. Und jetzt beschreibt er, was er in diesem Garten sieht. Aber wofür steht der Garten? Also der Garten steht ganz bestimmt auch für uns Berliner, nicht für unsere unglaubliche Gartenkunst. ja. Er steht auch nicht für die kleinen Gärten, die wir da hinten am Ende des Gebäudes haben, sondern er steht für unser Herz. Und Jesus sagt jetzt zu uns, dein Herz ist so etwas wie ein Privatparadies für mich. Dein Herz, da drin wächst Frucht. Und interessanterweise werden jetzt hier neun verschiedene Pflanzen beschrieben. Ich gebe es zu, ich musste einige davon googeln. Und was wirklich peinlich ist, als ich die Liste so lang gegangen bin, da steht hier samt allerlei Weihrauchgehölz. Ich habe sogar Samt kurz eingegeben. Dann dachte ich so: Nein, Samt ist, ist anders. Also ich habe die, hab die Dinger alle gut Was interessant ist, es sind Früchte, die wachsen. Zum Beispiel dieser Granatapfel. Das ist eine herrliche Frucht, kann man super cool in Salate reinbauen. Genau. Und dann viele andere Pflanzen, die total besondere, wohlriechende Blüten hervorbringen. Sogar Blütentrauben. So richtig, richtig nicht was Kleines, Süßes, nicht so ein Gänseblümchen, sondern große Trauben von Blüten. Zusammen mit unglaublich viel Blüten. Duft. Also bei all diesen Pflanzenstand drin sind besonders bekannt für ihren Duft. Nicht nur für ihren Duft, sondern dafür, dass Öle aus ihnen herausfließen und dass diese Öle sogar in der Medizin benutzt werden oder dass diese Öle besonders auch so ähm, für, für, für sehr gutes für Gerüche auch benutzt werden, aber auch in der Medizin und als Heilmittel benutzt werden. Und da kommt auch so etwas drin vor, zum Beispiel wie Myrre. Und Aloe, Myrrhe wurde benutzt, um, um Menschen einzubalsamieren. Zum Beispiel Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde. Myrrhe ist auch ein ein Zeichen, was verbunden ist für Leid, ja? Und und jetzt sagt sagt Jesus zu uns: Dein Herz ist dieser Garten, und in dem wächst Frucht. Und zwar verschiedene Frucht. Frucht, die Freude hervorbringt. Frucht, die Liebe hervorbringt. Frucht, die aushält in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in Leid. Frucht, die heilsam ist. Frucht, die wohltuend ist. Und krass ist doch eigentlich, dass Jesus derjenige ist, der all das in uns hervorbringt. Hier werden neun Früchte angesprochen, so wie es neun Früchte des Geistes gibt. ja? Und die kommen durch ihn. Aber er sagt, ich schaue in dein Herz. Und ich schaue das an, was ich hervorgebracht habe. Und das ist etwas, was, was mich was, was mich begeistert. Auch diese Quelle, dieses Wasser. Wir wissen aus Johannes 4, Vers 14, dass Jesus sagt, dass, dass wenn, wenn wir ihn bitten, dass er uns dieses ewige Wasser gibt, diese Quelle in uns freisetzt, die, die eine ewige Quelle ist. Alles kommt von ihm. Und er sagt, ich liebe es an dir. Und die Braut hört das und dann antwortet sie darauf. Wir sind jetzt Holid 4, Vers 16. Erwache, du Nordwind und komm, du Südwind, durchwehe mein Garten, dass mein Balsam träufle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Die Braut sagt jetzt, ja, mein Herz ist wirklich dieser Garten. Und weißt du was? Komm in mein Herz, komm in meinen Garten, genieße meinen Garten. Bis hierhin haben diese beiden Liebhaber ganz liebevolle Worte ausgetauscht. Herrliche Worte, sie haben sich gegenseitig beschrieben. Aber hier macht die Braut etwas anderes. Hier sagt sie, komm in meinen Garten und genieße ihn, iss von mir. Wir haben eben gesagt, dass dieser Garten für unser Herz steht. Und dass, dass, dass wir als Braut ihn einladen dürfen, Jesus einladen dürfen zu sagen, komm und genieße mich. Mein Herz ist für dich reserviert. Mein Herz ist so dieser verschlossene Garten extra für dich. Und in meinem Herzen wachsen allerlei Dinge. Dinge, die du hervorgebracht hast. Und Klammer auf, ehrlich gesagt, da wachsen manchmal auch andere Dinge. Ja? Und es ist eigentlich auch so ein Moment der Schwäche. Gott jetzt zu sagen, komm, schau mich wirklich an. Durchflute mich. Erkenne mich. Kennt ihr die Bibelstelle? Erkenne mich. Sie, erkenne mein Herz und sieh, wie ich es meine. Komm, Herr, durchleuchte mich und erfreue dich an all dem Guten, was du mir gegeben hast, was du in mir findest. Genieße mich. Und die Braut sagt zu diesem Wind, der für den Heiligen Geist steht, komm, Nordwind, komm, Südwind, komm, Heiliger Geist, als ein kühler Wind, komm, als der Wind, der überführt. Komm als der Wind, der auch in, in schwierigen Situationen aufzeigt, was wirklich in mir drin ist. komme als der warme Wind. Dieser Wind, der mich der mich einfach, der einen wie so in den Arm nimmt, weil er so warm ist. ja. Der bestätigt, der aufbaut. Heiliger Geist, komm, wehe in mir und setze Frucht frei. Damit Jesus es genießen kann. Und jetzt lesen wir noch in, Ver in Kapitel 5 die nächsten ähm, Zwei Verse weiter und da sagt der Bräutigam, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrre, samt meinem Balsam, ich esse meine Wabe samt meinem Honig, ich trinke meinen Wein samt meiner Milch, esst meine Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Der Bräutigam reagiert auf diese Einladung und wisst ihr, was total interessant ist? Die Braut sagt zum Bräutigam, komm in meinen Garten, komm in mein Herz. Und jetzt antwortet der Bräutigam, ja, ich komme in meinen Garten. Meine Schwester, meine Braut und ich pflücke meine Myrre, samt meinem Balsam und ich esse meine Waben, ich trinke meinen Wein. Ja, Die Braut hat gesagt, Komm in mein Herz. Und wenn wir das sagen und Jesus sagen, komm, lern mich wirklich kennen, komm rein, komm in meine Schwachheit, komm aber und genieße das, was du mir gegeben hast. Und dann sagt Jesus, ja, ich komme in mein Herz. Ich komme in das, was mir gehört. Und ich, und ich genieße dich. Ich liebe das. Ich liebe deine Liebe. Ich liebe deine Hingabe, ich liebe die Freude, ich liebe, deine, ich liebe das, dass du, dass du opferbereit bist, dass du mit mir durch Herausforderungen durchgehst. Und all das nimmt er. Und hier ist der Punkt, wo man eigentlich nicht mehr erkennen kann, wem gehört denn jetzt dieses Herz? Gehört es jetzt der Braut? Gehört es dem Bräutigam? Hier ist der Punkt, wo diese Vereinigung stattgefunden hat, wo man es nicht mehr unterscheiden kann. Wirklich, wo es wirklich, wo er in sein Eigentum kommt. Und es ihm gehört. Und hier ist ein Wendepunkt von mehreren Wendepunkten in der Geschichte der Braut. Nach dieser Begebenheit gibt es wieder so eine Begebenheit, wie wir sie schon eben hatten. Wo, wo die Braut sie sagt, ich schlafe aber in mir. Mein, was sagt sie? Ich schlafe aber, mein Herz wacht. Ja? Und wo, 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 dann, wo dann der Bräutigam kommt und sagt, Tust, kannst du mir noch mehr auftun? Und ich glaube, dass diese Stelle steht für eine Situation, wo Jesus, das heißt, er kommt aus der Nacht und sein, sein Haar ist, ist, ist nass von dem Tau der Nacht. Ich glaube, das ist eine Stelle, be ähm, beschreibt, wo, wo er die Braut auffordert und sagt, kommst du mit mir in die Fürbitte? Ich brauche dich. Und sie sagt, Mann, ich bin doch schon bettfertig. Ich habe mich schon fertig gemacht. Ich, ich liege eigentlich jetzt schon auf der Couch. Ich bin gewaschen. Mit Sollte ich jetzt ausstehen? Das passt alles gerade nicht so richtig. Und dann merkt sie, aber eigentlich will sie es. Und er ist aber schon weg. Und man könnte denken, es wiederholt sich jetzt alles. Aber diesmal ist die Braut bereit, auch für ihren Bräutigam durch Leid durchzugehen. Diesmal ist sie bereit zu sagen, ich lasse nicht los. Ihr wird angeboten kommen. So besonders ist er doch gar nicht. Es gibt doch viele andere. Willst du dich nicht nach einem anderen umsehen? Der ist gerade weg. Und, und die Braut hat eine Veränderung hier erlebt, hat mehr Feuer in sich, hat diese Bereitschaft zu sagen, nein, ich bleibe an ihm dran. Und sie findet ihn, sie sucht ihn. Sie sucht ihn überall in der Stadt. Und jetzt kommen wir zum Hohelied 6. Da fragen die, die Töchter Jerusalems: wohin ist denn dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat sich dein Geliebter gewandt? Wir wollen ihn mit dir suchen. Und jetzt kommt wieder die Antwort. Mein Geliebter, ist in seinen Garten gegangen, zu den Balsambeten, um sich in den Gärten zu ergehen und die Lilien zu pflücken. Jetzt übersetzt sie es noch mal ein bisschen für uns. ja? Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Also, die Braut hat scheinbar wieder ein bisschen verpasst. Aber diesmal weiß sie, wo sie ihren Liebhaber findet. Und erst fängt sie an, in der Stadt zu suchen und läuft umher. Und, und, die, und andere Frauen suchen mit ihr. Aber dann wird sie gefragt und die fragen, wo ist er denn, wo ist er denn? Und sie sagt, Moment mal, er ist in seinem Garten. Und was hatten wir gesagt, wofür dieser Garten steht? Für uns, ja. Und hier, hier hat, hat diese Braut einen, einen Begegnungsort mit ihrem Bräutigam gefunden. Gesagt, ich gehöre dir. Und selbst wenn ich dich verliere, ich weiß, wo ich dich wiederfinde. Ich weiß, wo wir eins sind, nämlich hier. Hier ist er hingekommen, hier ist er. Wenn ihr jetzt weiter gucken würdet, aber das ist heute nicht das Thema, dann sehen wir jetzt in, in Hohelied 7 ähm, und 8 eine Braut, die sich total verändert hat. Am Anfang sagt der Bräutigam, komm, wir gehen auf die Berge, komm, wir gehen dorthin. Und die Braut ist unglaublich sesshaft und sagt, nee, passt nicht so. Aber jetzt hier am Ende finden wir eine Braut, die zum Bräutigam sagt, komm, wir müssen raus. Komm, wir müssen in die anderen Weinberge gehen. Komm, wir müssen hier schauen, wie es aussieht. Sie ist eine, die auf einmal expansiv denkt und die bereit ist, ins Abenteuer zu gehen mit ihrem Bräutigam. Eine, die dann sogar sagt, ich wünschte, ich könnte in der Öffentlichkeit noch viel, viel mehr zeigen, wie wir zusammengehören. Nämlich, dass wir total eins sind. Und das, das sagt sie im Hohelied 8, ganz am Anfang. Und wisst ihr, das ist die Veränderung, in die Jesus jeden von uns reinführen möchte. Und vielleicht ist unsere Liebe genauso, wie wir es am Anfang lesen im Hohelied. Vielleicht ist sie schwach. Vielleicht sagen wir, ja, eigentlich will ich dich haben. Ich will voll eins sein mit dir. Ich will diese, will das erleben, dass wir zusammengehören. Ich will erleben, dass meine Liebe für dich, dass sie stark ist, dass ich deine Liebe erlebe. Aber dann kommen immer wieder diese, diese Rückschläge. Und das Tolle ist, dass, dass Gott hier diese Entwicklung aufzeigt und dass er aufzeigt, wie, wie wir ihn noch tiefer in unser Herz reinlassen dürfen. Nicht nur sagen, komm, sei Herr meines Lebens, sondern kenne mich, kenne meine Stärken, kenne meine Schwächen, kenne die Frucht, die du mir geschenkt hast, kenne auch mein Versagen und genieße das, was dir gefällt, das, was du mir gegeben hast. Und hier ist der Punkt, wo wir ihn mehr reinladen dürf einladen dürfen und tiefer gehen dürfen mit ihm. Und ganz zum Schluss fasst der Bräutigam das nochmal zusammen. Und das möchte ich als Abschluss lesen. Hier heißt es im Hohelied 8. Da sagt der Bräutigam, unter dem Apfelbaum weckte ich dich auf. Und dazu müssen wir wissen, im Hohelied gibt es so einen Chorus, einen Refrain, der sich immer wieder unter wiederholt. Und der heißt, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht stört und aufweckt, bis es ihr selbst gefällt. Und all das, was ich hier gerade erzählt habe, wir können es nicht in eigener Kraft produzieren. Wir können nicht so aussehen, als wenn wir so eine Braut wären. Wir können nicht so tun, uns einfach so verhalten. Das Ganze funktioniert nur, wenn die Liebe in uns erweckt wird. Und das, das wird wiederholt immer wieder gesagt, Gerade in Hohelied 8, Vers 4 wird es das letzte Mal gesagt. Und jetzt beschreibt der Bräutigam, dass er die Braut erweckt hat. Und er sagt, ja, ich habe dich erweckt. Ich habe die Liebe in dir aufgeweckt. Und jetzt gebe ich einen Vers, weil der ein bisschen schwieriger ist zu erklären, wir nicht mehr so viel Zeit haben. Und er sagt, und so kann es weitergehen. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwingbar wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Und hier fasst der Bräutigam es zusammen und sagt, lass mich dich aufwecken. Wenn es geschehen ist, dann setze mich wie ein Siegel. Wir haben am Anfang von dem Siegel des Heiligen Geistes gehört, der als Armzahlung in unser Herz gegeben wird. Und nun sind wir eingeladen, auch Jesus einzuladen als ein Siegel auf unser Herz und auf unseren Arm. Und einzuladen, dass er uns markiert, dass, die, dass, dass wir sozusagen vor aller Welt zeigen, ich gehöre zu ihm. Ja? So ein Siegel macht einen Besitzabdruck. Und der ist sichtbar. Dass sie sagen, markier mich, Jesus, mit dieser Liebe, die brennt, die wirklich brennt, die feurig ist, die leidenschaftlich ist, die eifersüchtig ist. Und es das heißt hier, dass Fluten sie nicht auslöschen können, dass große Wasser sie nicht ertränken können. Und das steht für all die Dinge, die in unserem Leben passieren. Für, ja, einfach für Herausforderungen, für, für Tests, durch die wir gehen, durch Widerstand, den wir erleben, all das kann die Liebe Jesu nicht auslöschen. Und wir sind eingeladen, ihn einzuladen, dass er das in uns tut. Und mein Anliegen heute ist einfach, dass wir so das neu vor Augen haben und dass wir ihn ganz klar einladen, sagen, ich will tiefer in dieser Einheit mit dir leben. Und das Ganze soll nicht eine nette Idee nur am Sonntagmorgen sein. Sondern ich will diese Einheit im Alltag erleben. So wie wir es von dieser Braut eben im absoluten Schnelldurchgang im Hohelied gelesen haben. Und wenn ihr da einfach nochmal zurückgehen wollt, lest es alleine durch und genießt, genießt diese Passagen alleine. Aber das Ding ist, diese Vereinigung, sie soll in unseren Alltag reingehen. Ich möchte euch nach bitten, dass ihr nach vorne kommt als, als Team und dass wir jetzt gemeinsam Darauf reagieren, indem wir zusammen das Abendmahl einnehmen. Und das Tolle am Abendmahl ist, dass es eigentlich genau das auch wieder aufgreift, nämlich diese Vereinigung. Das Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, ist nicht irgendwas, was außerhalb von uns ist, sondern wir essen das Brot und wir trinken den Wein. Wir werden eins mit ihm, wir werden eins mit dem, was er für uns getan hat. Und gerade dieses Blut, ist, ähm, das heißt, ähm, steht vorne, ich glaube irgendwo im zweiten Mose, dass, dass ähm, die Seele im Blut ist. Das heißt, wir empfangen das Blut Jesu und wir empfangen seine DNA, wir empfangen seinen Charakter. Und ich möchte euch einladen, dass wenn ihr... Jesus in euer Leben eingeladen habt, dass wir uns das heute einfach ganz neu bewusst machen. Und dass wir jetzt gerade, wenn wir die ähm, verschiedenen Teams sich jetzt an den vier Stellen im Raum postieren, dass wenn ihr gleich kommt und euch das mal abholt, dass ihr ruhig euch irgendwo hinstellt, euch einen Moment nehmt, einfach dieses, diesen Wein, dieses Brot nehmt und jetzt anfangt dann, Jesus zu danken. Dafür, dass er wirklich in euch wohnt und dass er mit euch vereint ist, dass das dass diese neue Schöpfung ist und ihr könnt ihn anfangen einzuladen zu sagen, ich wünsche mir, dass das mehr Realität in meinem Leben wird, dass es mein Denken bestimmt, dass es mein, meine Gefühle bestimmt, dass es mein, mein Handeln bestimmt, dass es in allen Bereichen einfach sichtbar wird und könnt ihm einfach sozusagen einladen, dass er, ja, dass er euch das noch viel mehr offenbart. Ich habe, glaube ich, voll viele Punkte vergessen, aber das ist, lassen wir jetzt einfach so. Ich bete. Oh Herr, wir danken dir einfach dafür, dass du hier bist. Und Herr, wir danken dir für diese große Ehre, dass du, der allmächtige Gott, Jesus, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist, dass du dich für uns gegeben hast. Und wir danken dir für diese Ehre, dass du in uns wohnst, dass du wirklich eins wirst mit uns. Wir, die wir wirklich Menschen auf Staub sind und du, der du, der allmächtige Gott bist, dass du mit uns in Verbindung trittst. Ja, Wir danken dir für diesen ewigen Plan, den du schon immer hattest und dafür, dass es hingeht in diese Ewigkeit, die wir mit dir verbringen werden. Oh, Danke für diese große Ehre. Danke dafür, dass du uns hineinrufst, wirklich in deine Augen zu schauen. Deine Geliebte, deine Verbündete zu sein, dass du uns zu etwas wie deinem Partner machst, obwohl wir eigentlich gar nicht würdig dessen sind, Herr. Und Herr, ich bete, dass du jetzt in uns einen Hunger einfach danach ausbreitest, in diese Vereinigung mit dir, da noch viel mehr drin zu leben. Und Herr, genau dafür beten wir, Herr, ja, wir wollen eine Braut sein, wir wollen eine Gemeinde sein, die wirklich ergriffen ist von deiner Liebe und die innerlich vereint ist mit dir. Und Herr, ja, wir beten, dass du uns ergreifst. Wir laden dich ein, wir laden dich ein, küss, küss uns mit deiner Liebe. Hauche uns an mit deinem Geist. Offenbar uns deine Worte und versiegel uns mit deiner Liebe. Und Herr, das bete ich jetzt auch für die kommende Woche, dass wir wirklich erleben, wie du uns in dieser Einheit mit dir rufst. Herr, lass uns erleben, wie du uns genießt. Lass uns erleben, wie du da bist, wie du nah bist, wie wir vereint sind mit dir. Herr, ich bete für einfach viele Momente, wo wir genau reingerufen werden von dir in deine Gegenwart, wo wir es erleben. Und genauso bete ich für viele Momente, wo wir bereit sind zu geben, wo wir bereit sind rauszugehen, wo wir bereit sind, deine Gegenwart in unsere Umgebung hinein zu bringen. Und so möchte ich euch echt segnen, dass ihr einfach genau diese werbende Liebe, diese Woche noch viel mehr erlebt, dass ihr sie genießt. Dass ihr es genießt, euch hinzugeben und es zu verstärken. Und dass ihr es genießt, wie Jesus durch euch wirkt. Amen wer Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat. Du bist ganz herzlich eingeladen, einfach nach vorne zu kommen. Wir werden noch Gebetspartner sein. Wir beten gerne mit dir und zeigen dir ein Gebet, wie du ihn einladen kannst. Wer eine dringende Not hat, Anliegen, Heilung braucht, auch dafür komm nach, nach vorne. Wir sind bereit hier für dich. Ansonsten ist der Gottesdienst hier geschlossen und ich wünsche euch eine ganz starke Woche.